0: NRK Vem får julegrøten hjemme hos dig? Han lille rampete, eller han store tjuke? Du skal få høre om både julenissen og den lille nissen, garvoren, i dagens episode av Ekkos lille juleserie.
1: Ja, hvem er nissen? Hadde noen visst det, så er det ikke sikkert om det hadde så spennende. Det som er ekstra morsomt er jo for oss som bor i de nordiske landene, vi har jo i praksis to nisser med omtrent sammenavn. Vi har julenissen, og så De både ser veldig ulike ut. Det som binder dem sammen er røde lue og langt skjegg og et litt sånn uleselig
0: ansikt. Dette er en episode av Ekkos lille juleserie med kunst- og motkulturhistoriker Ragnhild Brockmann. Vi skal snakke om julens symboler og deres betydning. I dag julenissen og den lille nissen. Og vi starter med julenissen, altså den store som kommer med gavene. Han har sine tidligste røtter i Tyrkia rundt år 300.
1: Eh, julenissen, denne høyreiste, golynte, litt småkykke, men utrolig sprekefyr eh, med det hvite skjegget og den røde drakten, han kom jo fra eh, Sankt Nikolaus. Og Sankt Nikolaus, han var en helgen, och han var allerede i sin egen tid kjent för å være enormt snill, utrolig gavemild, og opphavet til at han er en gavegiver for eksempel, det er både att han var kjent for att være barnas, och barna til, foreldrene till det vanskelige sin til barnas store beskytter, men også at han en gang, uten och si at det ham, ga medgift til noen unge kvinner som ellers ikke kunne gifte seg.
0: I likhet med Sankt Lucia forteller historien oss at også Sankt Nikolaus ble tatt av dage fordi han var tidlig kristen. I en tid da romerske keisere fortsatt forfulgte kristne
1: lynkjapt så ble han en marti og de mente at det kom helsebringende eriksirer som rant ut fra bar i Italia hvor resten av ham etter hvert ble flyttet ut og så er det sånn at eller på 1200-tallet så begynner man å gi gaver på minnesdagen hans altså 6. 6. december til gutter på klosterskola.
0: og Sankt Nikolaus han ble en enormt populær helgen og gavetradisjonen ble hengende ved han
1: den drakten som Sankt Nikolaus kommer i, det er jo den første opptakten til julenissen, denne høye, lange årettefyren, det er jo en som går i en lang, rød bispedrakt. Og sånn har han jo varit opp igjennom i europeisk audisjon, og bland annet eh, Sinterklaas, som är i, eh, i Nederland sammen med Svartsepiet, som det har vært skrevet mye om i avisen det siste, som er en mer kompleks karakter på mange måter. Hjelperen hans, som kommer ned gjennom pipa, er, derfor er eh, svart. Men eh, Sinterklaas, han er da senere den personifiseringen av St. Nikolaus, som reiser over dammen til Amerika inn i nybyggekoloniene som nederlænderne lagde. Og senere så må det likevel amerikanere til, eller den de første generasjonen de som tenker på seg selv som, som amerikanske, Eh bland en författare som heter Irving Washington som som den första ideen, myten om den här mannen med en stall full av renstyr, en släde som far genom luften och en säck med gaver som ska gis till alle barn. Och här tror man ju att det var basert på att han att i visste att han var en, en fyr som kom med en eländare han var en litt sånn en lav, litt sånn korpulent fyr. Golunt, morsom, trivlig. At han nesten var en elender, glad rødmusa fyr med sans for øl og ost.
0: Sinterklaus blir etter Santa Claus. Men det kollektive bildet vi har av julenissen nå, fikk vi først på 1930-tallet. Med en reklametegner for Coca-Cola
1: som ungefär bilde av denna härliga fyl med äppelrökinne de i denna röde korta dräkten alltså denna korta dräkten med lange byxor med pälsbesättning i vitt både upp och nede och alla kanter alla och eh, som har denna luven och disse höge sorte stövlene och det sväre bälte med en guldgule spänne på
0: Og sånn ble også julenissens spissbedrakt borte for godt. Men hva med vår egen lille nisse? Han er vel ikke akkurat noen helger. Nissen, den
1: lille nissen. Nissen som er ute i fjøset, eh, som har tresko, bølt i livet, en eh, rød julenisselur som ser alt for ut, og et litt sånn frekt innfult, humoristisk egenrådig ansikt det er jo en fyr som kommer fra en vette i norsk førkristentradisjon så som heter Garvoren det här er en av de beste dette er Assel Lindgren sin barnebok altså, har du sett noe så skjønt det er Lillenisen ja det er Lillenisenisen som passer på hesten du ser at det har det så bra mm. <laughs> ja men det er ting som man kan få gjøre sånn kula ja hun som har laget dette gamle kortet som vi sitter og kikker på, som heter Jenny Nystrøm, hun var en av de som virkelig var med å bestemme hvordan vår idé om julen og om nissen skulle være. Og det som også er fascinerende med, med nissen er jo at han blir jo posterboyen, plakatgutten for promotering av den nye jula, fordi man fikk så mange jule, julekort som kunne trykkes med farger og som kunne sendes hvitt og brett. Og på de kortene så er det denne nissen når en folkeminnegansker som Thiele, som man heter, reiser runt og finner ut hva den, det særnorske og det særdanske opprinnelig var for noe, så var jo det bland annet denne overlevingen av de gamle folketroene også in i et protestantisk liv og i det det kommer en ny nasjonalromantisk bølge skyldende over Europa, så blir Nissen igjen en veldig central figur. Denne lilla fjøskaren som er spennende på mange måter, både fordi han gjorde like mye arbeid som kvinner gjorde, selv om det gjerne var en mannskikkelse. Han var en som passet på dyrene. Han var en som menneskene måtte passe på og passe seg for hvis de ikke skjøtte gården sin vel, var snill mot hverandre og dyrene og gjorde godt gårdsarbeidet, da ville nissen komme og straffe dem. Og det er fra denne tradisjonen vi har dette med å sette ut grøt til nissen i julaften, der denne nissen, den andre nissen, kommer gjennom pipa og får ingenting, bortsett fra god stemning hvis barna blir glad for gavene, men det er ikke han som får julegrøten. Julegrøten den går til den lille smatte den smektige lille gutten som sitter eh, ute på loven eh, i høyet og koser med katten og holder en tresleiv i den ene hånda, og en grøtepåle i den andre. Og etter hvert så blir jo også nissen, in under i unionsoppløsningen, så blir nissen sett på som et symbol for det særnorske, og den mentaliteten som nettopp handler om at Norge er et annerledes land, med sine egne meninger og motstandskraft. Under 2. verdenskrig så er jo nettopp det der med å gå med nisselua er jo et symbol for å vise motstand, og det skjønte jo tyskerne tidlig, og også under de to første EU-medlemskapsstridene Så var jo Nisselua framme igjen For å vise hva slags oppsetsige folk vi nordmenn kan være
0: Du hørte siste episode av Ekkos lille juleserie med kunst- og motekulturhistoriker Ragnhild Brockmann. Reporter var Hanna Rangård. NRK